0: EDOX, der hunde Hundepodcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius. Heute habe ich einen Petfluencer bei mir und zwar den lieben Steffen. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Grüß dich, schön, dass ich dabei sein darf. Hab mich sehr über die Einladung gefreut.
0: Das freut mich, dass das heute so gut geklappt hat. Wir machen das aufgrund der Corona-Situation wieder digital. Aber ich hoffe, das funktioniert, auch mit der Audioqualität. Aber ich denke, wir kriegen das ganz gut hin. Auf jeden Fall. Lieber Steffen, wir haben ja bei eDocs das Kennenlernspiel. Mhm. Du hast es mit Sicherheit in den anderen Podcasts schon gehört.
1: Auf jeden Fall. Ich habe äh, schon interessant äh, zugehört bei den anderen, äh, um schon mal so ein bisschen reinzukommen, was auf mich zukommen könnte.
0: Sehr, sehr gut. Da bist du schon sehr gut vorbereitet. Nicht so wie vielleicht andere Gäste hier im Podcast. Da habe ich die vielleicht auch ein bisschen mit der Situation überrumpelt, aber sowas kriegt man ja auf jeden Fall hin. Denn es geht ja um die Kategorien Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung. Mhm. Und wir starten bei dir mit dem Beruf.
1: Ja, ich bin äh, kaufmännischer Angestellter in einer Apotheke und ähm, genau ist natürlich mit äh, der aktuellen Corona-Situation sehr äh, belebend.
0: Auf jeden Fall sehr intensiv, oder? Genau, auf jeden Fall. Und da musste die ffp 2 massen quasi täglich raushauen.
1: Ja, täglich und darüber kann ich dir kann ich ein Buch schreiben mittlerweile.
0: <lacht> <lacht> und was ist dein Hobby?
1: Ähm, auf jeden Fall meine Hunde, definitiv. Äh, tatsächlich Social Media, ich äh, liebe Social Media, ähm, Instagram, Twitter, alles was dazugehört und Musik hören, also ich höre sehr gerne Musik, um auch zu entspannen und äh, genau.
0: Einfach zur Abwechslung. Ja, definitiv. Und aufgrund deines Hobbys bist du natürlich auch heute hier, denn du bist selber Petfluencer. Ja. Da kommen wir im späteren Verlauf noch einmal drauf hinaus. Aber wir müssen natürlich auch noch mal kurz über deine Leidenschaft sprechen. Ich kann es mir schon fast vorstellen, was es ist, aber du darfst es natürlich gerne auch noch
1: mal beschreiben. Ja, dann hoffe ich, dass ich dich nicht enttäusche mit, meiner, mit der Leidenschaft. Also auf jeden Fall meine Hunde definitiv ähm, und die äh, Gestaltung meiner Freizeit. Also zum, zum Ausgleich, zum Job äh, reisen wir gerne und ähm, dieses Ganze drumherum zu gestalten, Spaziergänge und halt, um diesen Ausgleich zu bekommen, das ist so meine Leidenschaft.
0: Versucht ihr das Reisen auch dann direkt mit den Hunden zu verknüpfen oder auch mal ohne Hunde?
1: Äh, eigentlich nur mit den Hunden. Das war damals so ein, so ein ähm, Entscheidungsgrund mit, wenn wir uns äh, Hunde anschaffen, weil ich es nicht äh, so gut finde, die Hunde dann in der Zeit abzugeben und auch äh, mit den Hunden zu fliegen. Also ich könnte jetzt mir nicht vorstellen, äh, ja im Flieger zu sitzen und die Hunde sind dann irgendwie äh, vielleicht in einem... Gepäckraum. Ich weiß nicht, wie das dann vonstatten geht. Benny könnte wahrscheinlich mit oben äh, als Handgepäck rein. Ja, genau. Aber bei Mira würde das dann schon schwieriger werden. Deswegen ist so das weiteste eigentlich äh, Österreich, was wir so gestalten.
0: <lacht> okay, okay. Ja, aber das ist doch schön, immer die Hunde auch dabei zu haben. Genau. Und jetzt musst du einmal deine Lebenseinstellung beschreiben. Wie würdest du deine Lebenseinstellung beschreiben?
1: Das ist auch tatsächlich sehr schwer, ähm, sich da festzulegen, weil ähm, an sich finde ich äh, so als Grundeinstellung, alles hat sein, seinen Sinn, was im Leben passiert und dass man vor Dingen, die äh, ja, in naher Zukunft stattfinden könnten, keine Angst äh, hat, dass man sich nie äh, verschließt vor etwas, weil man halt... Ähm, Angst halt vor etwas hat, genau. Also sprich, eine Tür geht zu, die andere geht auf und ich finde, wenn man damit so von vornherein schon ganz gut äh, mäßig äh, drüber nachdenkt, dann ist das schon mal eine ganz gute Einstellung, denke ich. <lacht>
0: Ja, ich glaube ja auch, dass durch die heutige Zeit, die so unglaublich schnelllebig geworden ja, ist, genau. dass man sich immer weiterentwickeln muss, vielleicht dann auch mal sich grundsätzlich vielleicht auch verändert. Mhm. Man sagt ja immer, ein Mensch kann sich nicht verändern, jeder hat seinen Charakter, jeder hat seine Lebenseinstellung. Mhm. Aber durch die heutige, immer schneller werdende Zeit ist es, glaube ich, ganz gut und sehr offen, wenn man so damit umgeht.
1: Genau, also ich... Äh merke das selber, dass mit der Zeit äh, man sich verändert. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, genau.
0: Jetzt ist meine Frage, wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Andere Gäste haben zum Beispiel ihren Partner gefragt, Freunde gefragt oder wie zum Beispiel deine Hunde dich beschreiben würden. Wie würdest du deinen Charakter beschreiben?
1: Also ich würde mich persönlich jetzt als sehr hilfsbereit, empathisch und äh, auch anstrengend äh, beschreiben. Also <lacht> anstrengend kann ja auch was, was, was Gutes haben. Ähm, genau, aber äh, ja, anstrengend trifft es dann doch auch mal ganz gut.
0: <lacht> also durchaus anstrengend, aber immer wichtig, das Positive genau. da ziehen
1: Ganz genau. Definitiv.
0: Sehr, sehr cool. Du heißt auf Instagram Stivo-B. Genau. Jetzt musst du mir einmal sagen, wie kommst du zu dem Namen?
1: Ja, das ist, äh, also eigentlich äh, von einer, also durch eine Freundin, die hat mir damals den Spitznamen Stivo gegeben. Und ich habe äh, damals einen Namen gesucht, wie man auf Social Media irgendwie ja, sich äh, präsentieren kann. Und dann war das halt Stivo B wegen Steffen Brandt Und mhm. äh, so kam das Ganze dann. Natürlich, als dann später die Hunde dazugekommen sind, äh, ja, habe ich mir da weniger Gedanken gemacht. Aber es hat irgendwie immer so gepasst.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja auch gar nicht so einfach, noch einen freien Namen auf Instagram zu finden, genau. weil es ja so unglaublich viele Nutzer gibt. Auf jeden also Fall. Also Steffen B. würdest du mit Sicherheit nicht mehr bekommen als Namen.
1: Nein, definitiv nicht mehr, nein.
0: Jetzt, haben wir, jetzt hast du gerade schon deine Hunde angesprochen mhm. und deswegen bist du natürlich heute auch hier im Hunde-Podcast, mhm. denn du hast zwei Hunde. Genau. Einmal den Benny mhm. und einmal die Mira. Du darfst beide einmal beschreiben... Welche Rasse, wie alt, welche Größe, seit wann du sie hast und warum du dich für sie entschieden hast?
1: Okay, dann äh, fangen wir mal mit Benny an. Benny ist jetzt sieben Jahre alt, ähm, ist ein Chihuahua. Habe ich mich damals ganz äh, genau dafür entschieden, aus dem Grund, weil wir einen Hund brauchten oder Hund wollten, der immer dabei sein kann. Das äh, funktioniert mit kleineren Hunden natürlich ein bisschen besser. Und. Äh, Genau, die Charaktereigenschaft von Benny ist sehr, sehr äh, ruhig, verschlafen. Äh, ja, der genießt sein Leben, will eigentlich auch in Ruhe gelassen werden am liebsten. Und da kommt jetzt Mira ins Spiel. Mira ist ähm, zwei Jahre, ist natürlich noch sehr jung, ist ein Spitzmischling tatsächlich. Also wir haben damals sie als Kleinspitz äh, zu uns geholt, äh, haben sehr schnell festgestellt, dass da doch was nicht stimmt. Und okay. äh, hatten dann das Glück, dass wir einen DNA-Test mal machen konnten. Und da kam dann halt raus, dass äh, Spitz 50% äh, Anteil da ist, aber der restliche Anteil dann doch ein bisschen äh, gemischt. Von allem etwas so äh, ungefähr.
0: Also vom Äußerlichen her sieht sie ja auch nicht unbedingt aus wie ein reinrassiger Spitz. Genau. Vor allem jetzt dann, im, wenn sie ausgewachsen genau. ist. Ne?
1: Da kommen dann so, so Rassen durch wie Malteser oder Bolonka, Zwetna kommen dann eher durch, was dann auch... Vorhanden ist, aber halt in geringeren äh, Anteilen.
0: Wie verstehen sich die beiden? Als, vor allem als Mira dazu kam, das fand Benny bestimmt nicht so gut, weil er seine Aufmerksamkeit teilen musste.
1: Definitiv. Also, Benny hat lange gebraucht, bis er sie akzeptiert hat. Für sie war das nicht so schwierig, weil sie das ja nicht anders dann kannte. Aber es hat eine ganze Weile gedauert. Ähm, aber mittlerweile hat sich das quasi gewendet. Also, das. Äh, dass jetzt Mira eher eifersüchtig auf Benny ist, witzigerweise.
0: Ich finde das gerade ganz cool, wie du gesagt hast. Wir haben uns bewusst für den Chihuahua, für Benny entschieden. Das ist ja auch ein Langhaar-Chihuahua, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Genau. Und wir haben zum Beispiel auch einen Yorkshire Terrier. Und ich habe mir den nicht ausgesucht, sondern meine Freundin hat den mit in die Beziehung reingebracht. Aber der ist unglaublich praktisch, also den kannst du wirklich überall mit hinnehmen, der kann mhm. im Auto warten, der kann alles machen. Genau. Das ist schon echt richtig genial mit so kleinen Hunden.
1: Auf jeden Fall. Und weil wir schon immer wussten, dass wir auch äh, gerne verreisen wollten, ähm, war das dann halt von für uns die Möglichkeit, äh, lieber einen kleinen Hund. Und wir haben auch von hier aus nicht die Möglichkeit, äh, unsere Hunde jetzt äh, zur Familie abzugeben, weil wir halt weiter weg äh, von zu Hause wohnen. Und mhm. das musste alles passen irgendwo. Und deswegen haben wir uns dann wirklich dafür so entschieden.
0: Sehr cool. Ich habe natürlich auch Fragen für dich beantwortet, denn du bist ganz aktiv auf Social Media. Da müssen wir natürlich drauf eingehen, was deine Hunde dafür eine Rolle spielen mhm. und so weiter. Ich habe fünf Fragen plus zwei Überraschungsfragen. Okay. Fünf Fragen weißt du schon, die anderen beiden noch nicht, die habe ich mir jetzt mal so rausgenommen.
1: Mhm.
0: Wie und wann bist du mit Social Media überhaupt gestartet?
1: Das war tatsächlich 2012. Also ich habe hab mal nachgeschaut, 2012 mein Instagram-Account äh, gestartet. Habe natürlich vorher Facebook gehabt oder was es damals früher gab, äh, StudiVZ oder sowas. Aber so so richtig mit Social Media 2012.
0: Da warst du aber sehr früh.
1: Ja... Äh, <lacht> Das war so die Zeit, als es rauskam. Ich habe mich dafür interessiert recht schnell und habe dann äh, meinen Account erstmal so angelegt, genau.
0: Ja, aber war es dann bei dir wahrscheinlich auch erst klassisch, private Freunde hattest du da, die dir gefolgt sind? Genau. Du hast vielleicht ein bisschen aus deinem Leben gezeigt, aber mhm. du hattest noch nicht die Intention, irgendwann sogar Petfluencer zu werden. Definitiv
1: nicht, nein. Das hat auch noch eine ganze Weile gedauert, bis das mal äh, soweit war, genau.
0: Dann haben wir die zweite Frage, da sind wir gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Mhm. Wie kamen deine Haustiere zu dir? Beziehungsweise hattest du auch schon Haustiere vor den beiden?
1: Also wir hatten zu Hause immer Haustiere, auch Hunde. Und ähm, für mich war immer klar, dass äh, ich irgendwann wieder Hunde haben möchte. Es war aber dann durch die äh, berufliche Situation oder wie auch dann weiter weggezogen zu sein von zu Hause äh, nicht möglich. Und dann äh, habe ich meinen Freund kennengelernt und dann kam das so nach und nach, dass wir uns dafür einen Hund entschieden haben, natürlich mit dem äh, Gedanken auch Zeit zu haben, weil viele holen sich Tiere leider und äh, haben dann nicht die Zeit. Und bei uns war es wirklich so, wir haben uns bewusst dafür entschieden und auch bewusst diese Freizeit eingeräumt, äh, die Hunde auch wirklich ähm, nicht lange allein lassen zu müssen, sage ich mal. Ja, genau. Ja.
0: Ja, das ist super wichtig, vor allem ist das jetzt ja in der aktuellen Corona-Situation auch so, wir merken das hier bei e natürlich auch, die Nachfrage an Hunden ist riesig, mhm. weil viele Menschen jetzt eine neue Freizeit, sage ich mal, genießen, mhm. auch mit Homeoffice flexibler werden und so weiter mhm. und da besteht aber natürlich die Gefahr, wenn sich der Lockdown jetzt mal endlich beendet beziehungsweise die Corona-Lage einfach im Griff ist, mhm. dann wird sich ja auch ziemlich schnell alles wieder normalisieren. Und dann ist es natürlich schon eine Gefahr, dass viele Hunde vielleicht danach doch wieder abgegeben werden, verkauft werden oder vielleicht sogar letztendlich im Tierheim landen. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Ja. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man wirklich alle Szenarien durchspielt und so wie du es gemacht hast, war es ja auf jeden Fall so, dass ihr euch wirklich, du und dein Freund, wirklich da bewusst für entschieden habt, geguckt habt wahrscheinlich, wie ist eure Woche, genau. wie ist euer Alltag, passt es rein oder passt es nicht.
1: Genau, das finde ich auch ganz wichtig, dass die Hunde halt nicht irgendwie äh, acht Stunden alleine zu Hause sitzen und warten, bis äh, man wieder nach Hause kommt. Genau.
0: Und Benny war ja deutlich vor Mira mhm. da, mhm. Und hattet ihr denn beide auch dann als Welpen, weil Mira hat es ja vorhin schon gesagt. Und äh, Benny hattet ihr auch als Welpen bekommen oder war der schon älter?
1: Also Benny haben wir mit neun Wochen bekommen und Mira tatsächlich mit vier Monaten. Also Mira war etwas älter. Und ich muss sagen, im Nachhinein, äh, wenn ein Hund schon vier Monate alt ist, ist es doch schwieriger dann, äh, weil ich glaube, dass in der Zeit davor doch mehr passiert, als man glaubt. Ähm, merken wir jetzt halt so im Nachhinein, dass wir mit Bennys doch ein bisschen einfacher hatten wie mit Mira dann. Also auch was die Stubenreinheit betrifft. Das hat bei Benny gar nicht lange gedauert. Bei Mira hat es insgesamt acht Monate gedauert, wirklich.
0: Okay. Und
1: mhm. ähm, wir wissen halt nicht genau, was war davor alles passiert. Und ähm, da ist es vielleicht dann doch sinnvoller, wenn der Hund nicht so, ja, nicht schon erst vier Monate ist natürlich.
0: Ja, klar. Aus Erfahrung. Nee, also das ist auf jeden Fall eine unglaublich prägende Zeit für ja. den Hundewelpen, und ähm, deswegen sollte man es nicht zu früh machen. Das ist ja auch, das steht ja auch immer in der Kritik, dass vielleicht einige sagen, ja, den kannst du theoretisch nach sechs Wochen schon abgeben. Da sehen wir auch von ab. Aber mhm. ich glaube, zwischen acht und zehn Wochen ist ein sehr gutes Maß und da kann sich wirklich der Welpe auf die neue Familie Familie einstellen. Ja. Und das ist einfach eine unglaublich prägende Zeit. Und wenn es vier Monate sind, dann hat sie natürlich vorher auch schon einiges erlebt. Und wie du sagst, man weiß es dann ja auch nicht genau vielleicht, was sie erlebt hat. Genau. Und deswegen ist es natürlich dann deutlich
1: schwieriger. Genau, weil Mira ist ein sehr, sehr, ich sag mal, neugieriges Wesen, aber auch ein ängstliches Wesen. Und diese Angst, die sie hat in Bezug auf, wenn sie Geräusche hört, Schon draußen oder irgendwas, äh, da wissen wir halt nicht, woher das kommt. Weil sie ist ja jetzt schon zwei Jahre und wir dachten mit der Zeit wird das besser und es legt sich auch, aber mhm. nee, äh, leider <lacht> ist es immer noch äh, immer noch präsent.
0: Jetzt ist es so, es gab ja schon ganz früh auch das Wort Influencer. Ja. Irgendwann kam dazu das Wort Petfluencer, mhm. quasi die, die mit ihren Haustieren Social Media machen. Mhm. Wann oder seit wann bist du Petfluencer oder wo hast du vielleicht so dich das erste Mal so bezeichnet beziehungsweise wurdest das erste Mal als Petfluencer bezeichnet?
1: Also bezeichnet, glaube ich, das war 2001. 18 würde ich denken genau also angefangen also ich habe immer auf Instagram äh, Fotos von Benny hochgeladen aber nie mit dem mit dem Gedanken dass da mal was äh, Größeres äh, passieren kann und das war tatsächlich 2017 die so mit die ersten Bilder und mhm. ähm, genau und so Petfluencer, wobei oder es kann auch 2019 gewesen sein wir hatten ja eine Einladung zu dem äh, Petfluencer Award damals ist ja. jetzt auch schon fast zwei Jahre her glaube ich und ähm, ich glaube, seitdem ist das mit dem Petsfluencer-Dasein größer äh, ja, ist das dem Mainstream geworden. angekommen. Genau, genau. Mhm.
0: Und da war es aber so, sobald du, oder als du angefangen hast, von Benny vermehrt Bilder zu posten, mhm. da hast du auch gemerkt, oh, die Leute interessieren sich total dafür ja. und so hat sich langsam die Reichweite gesteigert genau. und auch die Abonnentenzahlen.
1: Das war tatsächlich damals sogar noch viel krasser. Also da, wenn du da ein Foto hochgeladen hast von Benny, dann war dann wirklich, keine Ahnung, 1200 Likes da. Es mm. ging so schnell und man hat überhaupt nicht verstanden, warum, wieso, weshalb. Dann habe ich natürlich auch mal ein Bild äh, von mir hochgeladen, äh, weil das ja noch nicht so meine, äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass dann der Benny so hier gehypt wird und dann waren die Likes natürlich nicht so, so da und äh, dann habe ich gemerkt, ja. Der, Runde, Benny oder der Benny ist das da, genau. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich bin ja selber auch in der Pferde-Influencer-Szene mhm. unterwegs. Da nennt man das tatsächlich gar nicht Pet-Fluencer. Da es also Horse-Fluencer. Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Okay. Ähm, also bezeichnet man eigentlich auch als Pferdeblogger oder Influencer. Mhm. Ganz klassisch. Mhm. Und da ist es tatsächlich auch so, wenn die Abonnenten sich ja, darauf verständigt haben sozusagen, dass sie gerne Pferdebilder sehen und so weiter. Mhm. Da ist schon wirklich das ist der Fall, dass dann oft vielleicht auch privatere Bilder gar nicht so gut ankommen. Ich mhm. glaube, am Ende braucht man so eine schöne Mischung. Ich finde es aber auch immer ganz spannend zu sehen, wer hinter den Tieren steht, mhm. egal ob es jetzt Pferde oder Hunde sind. Ja. Und bei dir ist es ja auch so. Ähm, Benny und Mira jetzt, die stehen natürlich total im Fokus bei dir auf deinem Account, genau. aber die Person dahinter finde ich auch total interessant, wenn nicht sogar noch interessanter und wie alles zusammenhängt. Mhm. Und deswegen nehmen wir auch heute den Podcast auf, mhm. weil ich das super spannend finde, auch mal dann aus einer Perspektive wie von dir das zu sehen, mhm. denn ja, der große Fokus liegt natürlich auf deinen Hunden, genau. auf jeden Fall, aber wie hast du denn so das Gefühl gehabt, dass das so angelaufen ist und was, äh, ja, was, was macht dir unglaublich viel Spaß bei diesem Social-Media-Ding? Denn du hast ja gerade gesagt, dieses Gestalten findest du super.
1: Genau, also was mir unglaublich viel Spaß macht, ist auch der Austausch mit anderen Menschen. Also ich bin... Eine sehr offene Person und ähm, freue mich immer, wenn äh, Nachrichten da sind, wenn Fragen da sind. Ich versuche auch immer Wert darauf zu legen, da recht schnell zu antworten. Klar, es ist eine zeitliche Sache, auch umso mehr Abonnenten man hat. Aber ähm, ich mag das total gerne, auch wenn sich dadurch irgendwelche vielleicht Freundschaften entwickeln oder auch ähm, Treffen, äh, Kontakte, wie zum Beispiel, dass ich vielleicht jetzt die Möglichkeit habe, hier einen Podcast mit aufzunehmen durch den Account. Das sind so Dinge, die finde ich spannend, die finde ich aufregend und die machen mir unheimlich viel Spaß.
0: Auf jeden Fall. Und da gehst du ja wirklich dahingehend hin, dass das ja eigentlich auch die Ursprungsidee tatsächlich mal von Social Media war, mhm. dass, man aus, dass man sich austauscht, dass man mit interagiert. Mhm. Und oft hat man ja das Gefühl, bei ganz großen Influencern ist das mehr oder weniger ja nur eine Einbahnstraße, die mhm. erzählen ihr Leben, aber so die ganze Community dahinter, die spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle.
1: Ja, und das finde ich eigentlich ziemlich schade. Klar, irgendwann ist es vielleicht nicht mehr so möglich, wenn jetzt irgendeiner eine Million Abonnenten hat. Aber ähm, ich finde das schon ziemlich wichtig. Und ich sag mal, wenn man sich die Zeit nimmt, gut, die Zeit ist, ist so eine Sache, wie man sie manchmal hat. Aber ähm, ja, ich finde es wichtig und es macht Spaß und es ist spannend, Leute kennenzulernen. Ähm, und deswegen mache ich das sehr gerne, ja.
0: Jetzt sind wir beide tatsächlich, was uns verbindet mehr oder weniger groß in der Minderheit, mhm. worauf ich hinaus will ist, du bist ein männlicher Petfluencer ja. und ich bin ja auch ein männlicher Influencer im Pferdebereich, mhm. was da vielleicht sogar noch extremer ist als bei den Hunden, mhm. aber wie fühlt es sich an, einer der ganz wenigen Petfluencer im Hundebereich zu sein und connectest du dich vielleicht auch mit den anderen männlichen Petfluencern und tausch deine Erfahrungen aus?
1: Ähm, ja, also äh, zum einen glaube ich natürlich, dass das Thema Tier und äh, Hunde vielleicht auch mehr so bei den Frauen angesiedelt ist. Das, was vielleicht auch der Grund ist, warum weniger Männer sich trauen oder einen Account mit seinen, mit ihren Hunden haben. Ähm, ich kenne ein paar, aber auch tatsächlich nicht viele. Ähm, genau, also ähm, ja, aber ich fühle ich fühl mich in der Rolle eigentlich ganz wohl und äh, merke das gar nicht so krass weil ich schon immer eigentlich äh, ja mich gut mit, mit Mädels oder Frauen verstanden habe und äh, da fällt mir das gar nicht so auf jetzt da in der Minderheit <lacht> zu sein sage ich mal ja ja genau
0: ja auf jeden Fall ja aber es ist ja sehr schön dass du dann so einfach diese Leidenschaft für dich entdeckt hast ähm, du gehst ja ja auf jeden Fall total auf auch mit deinen Beiträgen die du schreibst du schreibst ja immer sehr intensive Texte auch unter deinen Beiträgen, was dich beschäftigt, Genau. bist auch ganz transparent aber mit deiner Community, wenn es mal darum geht, dass zum Beispiel ein Hund irgendwas hat bezüglich Krankheit oder genau. Verletzung und so weiter, genau. was ja auch dann einen großen Mehrwert bietet und ja. ich glaube, das sollte immer die Intention sein, dass man es natürlich für sich macht, andererseits aber auch seine Erfahrungen teilt, mhm. weil so kann man ja vielen Leuten helfen und du kennst es mit Sicherheit auch, wenn man so ein unglaubliches Feedback bekommt, wo vielleicht jemand, keine Ahnung, wie viele Sätze schreibt, dann ist das natürlich so eine Bestätigung, dass man sagt, ah, ist schon echt cool, dass ich damit angefangen habe und dass genau. ich da einer Person helfen kann. Und wenn es nur eine Person ist, genau. hat man ja schon was Gutes getan.
1: Das auf jeden Fall. Und mir ist auch wirklich wichtig, dass ich... Äh Themen anspreche oder halt auch wirklich das reale Leben äh, präsentiere und nicht irgendwie äh, das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, weil so ist es leider nicht und so ist es auch bei uns nicht und ähm, ja. da lege ich halt auch großen Wert drauf, da werde ich tatsächlich öfters mal kritisiert, ähm, aber ähm, das ist mir eigentlich egal, das geht mir, ja, das ist mir ziemlich wurscht mittlerweile.
0: Ja, ich glaube, mit Kritik umgehen muss man auf jeden Fall auch lernen. Das ist, war ja mit Sicherheit bei dir auch ein Prozess. Genau. Ähm, ich glaube, wenn man mit so einem sensiblen Thema wie Haustiere und in deinem Fall Hunde umgeht, gibt ja. es immer welche, die sich darüber aufregen oder doch was anders machen wollen und so weiter. Aber das ist ja eine unglaublich kleine Minderheit, die einen aber natürlich direkt auch angreift teilweise, genau. was dann natürlich nicht schön ist, aber den Umgang muss man einfach lernen.
1: Ne? Genau, also es war natürlich am Anfang auch nicht so einfach, aber man muss sich, glaube ich, wenn man sich mit Social Media auseinandersetzen möchte, äh, damit rechnen auch einfach, dass das kommt und ähm, das kann ich zum Glück ganz, ganz gut, ja.
0: Jetzt kommt schon die letzte Frage, die ich für dich auch aufgeschrieben habe, die du zuvor auch schon bekommen hast. Mhm. Was hast du in der Zukunft noch geplant? Und vor allem mit der aktuellen Corona-Situation, was hat sich bei dir verändert? Was sind so deine Pläne?
1: Ähm, also es ist so, dass durch meinen Job äh, kaufmännischer Angestellter in einer Apotheke jetzt bei mir, das mit äh, Corona nicht ruhiger geworden ist oder, oder äh, Homeoffice äh, präsent wurde, Homeoffice wäre komisch. Das wäre komisch, genau. Und äh, dadurch ist es halt schon so, dass ich auch mehr arbeiten äh, musste, überstundenmäßig. Ähm, da plane ich halt wirklich in Zukunft wieder, dass sich das hoffentlich ein bisschen beruhigt und dass ich auch wieder ein bisschen mehr äh, auf Instagram äh, machen kann. Weil das fehlt mir auf jeden Fall ich werde auch oft gefragt, wo, wo sind denn eure ganzen Stories? und ähm, man sieht dich ja so wenig, aber das Problem ist dann halt auch was zu berichten, weil es passiert ja nichts. Es passiert ja wirklich nur die Arbeit, du kommst nach Hause, hast deinen Ablauf, den normalen und ähm, es passiert ja gar nichts mehr. Also man kann nicht verreisen, man kann nicht essen gehen, man kann nicht ins Kino gehen und dann immer irgendwas ja zu erzählen ist dann halt auch irgendwie schwierig. Ne? Ich will die Leute ja auch nicht ja. langweilen.
0: Vor allem jetzt im Lockdown plus Winterzeit, ja. die Tage sind unglaublich kurz, du kennst es ja mit Sicherheit auch, du fährst morgens zur Arbeit, genau. kommst abends zurück, fährst im Dunkeln los, bist im Dunkeln wieder zu Hause. Ja, da äh, kann man nochmal spazieren gehen mit den Hunden, aber eigentlich auch nicht viel machen, genau. weil man nicht mehr viel sieht. Ich kenne das auf jeden Fall, ähm, das ist gar nicht so einfach was zu machen, man kann da ein bisschen was am Wochenende machen, aber ja auch nicht irgendwo hinreisen und wenn das vor allem auch eure Leidenschaft ist, mhm. ist das natürlich echt gerade sehr ja, langweilig fast. Würde das auf werden. jeden Fall,
1: genau. Sehr, sehr schade. Und Deswegen würde ich mir, also freue ich mich auf jeden Fall auf die Zukunft, wenn es dann wieder etwas äh, angenehmer wird für uns alle und äh, da wird dann auf jeden Fall wieder mehr äh, zu sehen sein bei uns.
0: Auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine Ergänzungsfrage. Ja. Ich habe dich jetzt bislang nur auf Instagram wahrgenommen. Ja. Benutzt du auch noch andere Plattformen im Social-Media-Bereich? Oder hast du vielleicht auch in der Zukunft geplant, noch woanders aktiv zu werden, wenn es deine Zeit wieder zulässt? Ja,
1: also ähm, tatsächlich bin ich am meisten aktiv auf äh, Instagram. Twitter habe ich auch, allerdings bin ich da jetzt nicht so aktiv und äh, seit neuestem gibt es ja auch Clubhouse und da bin ich aber auch immer nur ein, ein Zuhörer und äh, finde das aber auch sehr spannend, da äh, vielleicht auch mal in Zukunft mehr äh, mitzumischen und äh, auch mal so mit den Leuten zu kommunizieren auf jeden Fall.
0: Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich bin nämlich tatsächlich sehr, sehr aktiv schon auf Clubhouse. Mhm. Und ich habe auch gesehen, dass es auch viele Petfluencer-Räume gibt, mhm. wo sich ganz intensiv ausgetauscht wird, auch was die Corona-Situation angeht, dann mit Kooperation und sowas. Das sind ja alles immer sehr, sehr spannende Punkte, ja. die man auf jeden Fall ähm, einmal besprechen kann. Ja. Letz-, Im letzten Podcast hatte ich ja auch die Maria bei mir. Mhm, habe ich gehört, ja. Die ist natürlich... <lacht> Sehr, sehr aktiv ähm, auch im Petfluencer da sein. Ist ja mit auch einer der größten in Deutschland mhm. im Hundebereich. Mhm. Und ähm, sie ist da tatsächlich auch öfter als Speakerin. Deswegen, da ist es auf jeden Fall sehr spannend, mal reinzuhören mhm. und gleichzeitig auch mal da mitzusprechen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass durch Clubhouse mhm. viele Leute jetzt auch gemerkt haben, ach, mir fällt das eigentlich gar nicht so schwer, mhm. mit Leuten zu sprechen. Und jetzt sind die auch viel offener, was zum Beispiel Podcasts, ja. angeht. Das heißt, jetzt möchten viel mehr gerne auch mal Gast im Podcast sein, mhm. weil sie da so ein bisschen gelernt haben, ach, es ist ja gar nicht so schlimm, mhm. einfach mit Leuten quasi zu sprechen. Mhm. Und da ist es ja wirklich so nicht so wie bei uns. Wir sind ja jetzt gerade auch im FaceTime, mhm. ähm, dass man sich ja gar nicht selber sieht. Also man kann ja wirklich mehr oder weniger im Schlafanzug schon im Bett liegen ja. und äh, einfach mitquatschen. Und wie man aussieht, was man anhat, wo man gerade ist, spielt da tatsächlich gar keine Rolle, sondern einzig und alleine deine Stimme und der, und der Erfahrungsaustausch. Deswegen mhm. ähm, ist das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch für alle Zuhörer hier, mhm. alle, die schon auf Clubhouse sind und ein iPhone haben, man mhm. braucht ja aktuell nur noch ein iPhone, genau. ähm, schaut unbedingt da vorbei, ähm, denn die Petfluencer sind da sehr, sehr aktiv und zeigen ganz viele... Einblicke hinter die Kulissen.
1: Genau, das habe ich auch schon festgestellt. Da gibt es ja, glaube ich, schon den, äh, ich weiß nicht, ob das sonntags ist, diesen Kaffeeklatsch, Petfluencer-Kaffeeklatsch. Genau. Ja. Ähm, da höre ich auch gerne rein. Wie gesagt, war noch nicht selbst auf der Bühne. Ich glaube, das nennt man Bühne, wenn man dann oben ähm, bei den äh, genau. Leuten dabei ist, die sprechen. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja.
0: Jetzt habe ich eine letzte Frage, denn wir wollten uns eigentlich persönlich treffen. Das hat aber leider die Corona-Situation nicht zugelassen. Deswegen machen wir es jetzt digital. Okay. Aber wir haben ja in unserem Podcast auch die Rubrik Rasseporträts. Mhm, okay. Und du hast ja den Benni. Mhm. Und wir hatten tatsächlich auch noch kein Chihuahua dabei. Mhm. Deswegen würde ich vorschlagen, wir hören uns und wir sprechen uns, in einer weiteren Podcast-Folge und sprechen explizit über Benny, über die Rasse und wir gehen unser Idogs e rasse porträt durch. Da haben wir richtig witzige Merkmale, Charakterzüge und so weiter und du darfst mir dann sagen, ob es auf Benny zutrifft oder ob er doch eher anders ist, ein Exot ist, ganz bestimmte Charakterzüge hat. Solche Sachen. Hast du da Lust
1: drauf? Das klingt sehr spannend. Das würde mich selbst interessieren, ob das so äh, zutrifft, weil ich ja Benni schon sehr als äh, äh, ja, wie sagt man, ähm, speziell empfinde. <lacht> <lacht>
0: Definitiv. Dann darfst du aber jetzt zuvor nicht schon mal reingucken in unser Edox Magazin okay. und dir einmal zuvor das Rasseporträt angucken, mhm. damit es dann wirklich eine Überraschung ist. Denn die Folgen sind immer unglaublich witzig geworden. Wir haben schon mit Yorkshire Terrier und mit Australian Shepherd mhm. ein Rasseporträt gemacht und da haben einige Sachen zu 100 Prozent zugesagt, andere waren komplett anders, also richtig, richtig witzig. Ja, ich
1: kann mir das sehr spannend vorstellen, weil man das ja dann wirklich äh, mit seinem eigenen Tier vergleichen kann, auf jeden Fall.
0: Dann sind wir für heute tatsächlich durch. Wie mhm. hat es dir denn gefallen, denn das war ja heute deine allerallererste allererste Podcast-Folge?
1: Auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich war sehr auf aufgeregt am Anfang, ich glaube, das hat sich jetzt mit der Zeit auch ein bisschen gelegt. Ähm, aber sehr spannend, hat mir viel Spaß gemacht und ich bin nach wie vor äh, dankbar, dass ich da, äh, dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mit dir auch richtig Spaß gemacht und total cool. Und ich wollte das jetzt bewusst auch noch mal nachfragen, denn wir haben natürlich viele Zuhörer, die sich vielleicht auch noch nicht trauen, vielleicht mal anzufragen, mhm. die aber vielleicht ja eine ganz spannende Geschichte im Hunderbereich haben. Also ja. vielleicht ist deren Hund irgendwie selbst mit im Job oder die arbeiten als Hundetrainer und so weiter. Also die Hundewelt ist ja so unglaublich vielfältig. Genau. Und deswegen ist es auch immer mal wichtig, den Podcast-Gast, den ich gerade bei mir habe, mhm. einmal zu sagen oder beziehungsweise ihn selber zu Wort kommen lassen, wie er das empfunden hat, jetzt eine Podcast-Folge aufzunehmen und ob es jetzt wirklich anstrengend aufregend war oder ob es eigentlich ein ganz easy Gespräch war und wir jetzt eine coole Podcast-Folge aufgenommen haben.
1: Also ich würde sagen, positiv aufregend und hat Spaß gemacht.
0: <lacht> das hast du sehr gut zusammengefasst. Dann wünsche ich dir jetzt alles Gute. Komm gut noch durch den Lockdown. Er ist hoffentlich bald vorbei. Ähm, bleib gesund, vor allem, weil du ja auch mit so vielen Menschen zusammenarbeitest, das bei stimmt. deiner Arbeit. Das stimmt ja. Äh, du kriegst da, glaube ich, ziemlich viel mit. Genau. Deswegen. Du machst auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Job in der jetzigen Zeit. Dankeschön. Ich äh, glaube, das sagen dir nicht so viele, aber es muss natürlich auch immer mal gesagt werden. Deswegen finde ich das ganz, ganz gut, dass du sowas machst. Und ähm, du hast das letzte Wort für den Podcast. Ich wünsche euch allen da draußen schon. Ein schönes Wochenende und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.
1: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch auch alles Gute und schaut gerne mal bei uns vorbei bei Instagram. Da sind wir recht aktiv und in Zukunft auch mehr und freuen uns auf alle Neuen, Ja, die vielleicht auch jetzt hier von dem Podcast mal vorbeischauen. Jeder ist bei uns willkommen.
0: Und ganz wichtig, Stivo mit Doppel-O, Unterstrich genau. und dann B. Genau. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge.